0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clar Clarissa Picola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. É, vamos começar o sexto estágio hoje, O Reino da Mulher Selvagem, certo? É, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A jovem rainha chega à floresta mais extensa e mais impenetrável que ela já viu. Não é possível nela detectar trilhas. Ela abre caminho passando por cima, através e em volta, e em volta de tudo. Quase ao anoitecer, o mesmo espírito branco que a ajudou no fosso anteriormente a conduz a uma pobre estalagem de gente simpática da floresta uma mulher de branco a convida a entrar e chama pelo nome quando a jovem rainha pergunta como descobriu seu nome a mulher de branco responde nós da floresta acompanhamos esses casos minha rainha e assim a rainha passa sete anos na estalagem da floresta e está e está satisfeita com a sua criança e com a sua vida aos poucos, suas mãos voltam a crescer. Primeiro, como mãozinhas de bebê, depois como mãos de menina e, afinal, como mãos de mulher. Embora esse episódio seja o mais curto da história, ele é, na verdade, o mais longo. Tanto no tempo decorrido, quanto em termos de realização da tarefa. A donzela, mais uma vez, perambulou e como que chegou em casa para passar sete anos separada do marido, é verdade, mas fora isso, passando por uma experiência enriquecedora e de restauração. Seu estado novamente despertou a compaixão de um espírito de branco, que agora é seu espírito guia, e ele a conduz a esse lar na floresta. Assim é a natureza infinitamente misericordiosa, misi, mi, misericordiosa da psique profunda durante a viagem da mulher sempre há alguém mais que irá nos auxiliar existe espírito que a conduz e a abriga esse espírito, desculpa esse espírito que a conduz e a abriga é o da velha mãe selvagem e como tal encarna na psique instintiva que sempre sabe o que acontecerá depois e o que virá depois disso? Essa enorme floresta selvagem encontrada pela donzela é o arquétipo do campo iniciático sagrado. Ela é como Leuci, a floresta que os gregos antigos diziam existir no mundo dos mortos, repleta de árvores sagradas e ancestrais e povoada de animais, tanto selvagens quanto mansos. É ali que que a donzela sem mãos encontra paz por sete anos. Como se trata de um local arborizado e como a própria donzela é representada pela macieira florida, esse é finalmente a sua terra natal, o lugar onde sua alma florida, impetuosa, reconquista suas raízes. E quem é a mulher que cuida da estalagem embrenhada na floresta? Como o espírito vestido num branco recebe, Planescente, ela é um aspecto da velha deusa Tríplice. E, se absolutamente todas as fases do conto de fadas original tivessem sido mantidas, haveria também uma velha feroz simpática na estalagem numa condição ou noutra. No entanto, esse trecho da história se perdeu, mais ou menos como um original no qual foram arrancadas algumas páginas. É provável que o elemento ausente tenha sido eliminado durante um dos antigos confrontos entre a velha religião da natureza e a religião mais nova para determinar qual crença religiosa acabaria predominando. O que restou tem, porém, muita força. As águas da história não são só profundas, mas também límpidas. O que vemos são duas mulheres que, durante o prazo de sete anos, vêm a se conhecer mutuamente. O espírito de branco é semelhante à telepática Baba Yaga, Baba Yaga em Vasaliza, que é uma representação da velha mãe selvagem. Como a Yaga diz a Vasalisa, muito embora nunca a tenha visto antes, sei, conheço o seu pessoal. <coughs> Esse espírito que toma conta da estalagem no outro mundo já conhece a jovem Raia, <risos> pois ela também faz parte da Sagrada Mulher Selvagem que tudo sabe. Mais uma vez, a história sofre um corte significativo. As tarefas e aprendizados exatos daqueles sete anos não são mencionados, a não ser para serem descritos como repousantes e revitalizantes. Embora pudéssemos supor que os aprendizados da velha religião da natureza subjacente à história fossem mantidos em segredo por tradição, não podendo, portanto, estar num conto de fadas, é muito mais provável que haja outros sete aspectos ou episódios nessa história, uma para cada ano que a donzela passou na floresta do aprendizado. Não desanime, desanime porém, na psique nada se perde. Está lembrada? Podemos recordar tudo o que ocorreu naqueles sete anos a partir de pequenos fragmentos obtidos de outras fontes de iniciação das mulheres. A iniciação da mulher é um arquétipo, e embora um arquétipo tenha muitas variações, seu núcleo permanece constante. Portanto, segue-se o que descobrimos a respeito da iniciação a partir do exame de outros contos de fadas e mitos, tanto da literatura oral quanto da escrita. A donzela fica ali sete anos, pois é esse o tempo de uma estação na vida da mulher. O sete é o número de dias de cada fase da lua e é também o número de outras expressões do tempo sagrado. Os sete dias da criação, os sete dias da semana e assim por diante. No entanto, para além dessas questões, fica uma muito maior. A vida da mulher é dividida em fases, cada uma com sete anos. Cada período de sete anos representa um certo conjunto de experiências e aprendizagens. Essas fases podem ser compreendidas em termos mais concretos, como estágios do desenvolvimento, mas elas podem ainda mas ser vistas como estágios espirituais de desenvolvimento que não correspondem necessariamente à idade cronológica da mulher, embora às vezes isso ocorra. Desde o início dos tempos, a vida das mulheres foi dividida em fases, a maioria relacionada com a mudança dos poderes do corpo. É útil atribuir uma sequência à vida física, espiritual, emocional e criativa da mulher para que ela tenha condição, condições de prever o que virá em seguida e de se preparar para tal. O que virá a seguir está no campo da mulher selvagem instintiva. Ela sempre sabe. No entanto, com o passar dos tempos, à medida que os antigos ritos de iniciação eram abandonados, a instrução das mulheres mais jovens pela, pelas mais velhas acerca desses estágios inerentes à mulher foi também sendo ocultada a observação empírica da inquietação do desassossego dos anseios das mulheres e do crescimento traz de volta à luz os antigos padrões ou fases da vida profunda da mulher embora possamos dar títulos específicos aos estágios todos eles são ciclos de conclusão de envelhecimento de morte e de renascimento. Os sete anos que a donzela passa na floresta irão ensinar-lhes os detalhes e os dramas relacionados a essas fases. Temos aqui ciclo de sete anos cada, que se estendem por toda a vida da mulher. Cada um tem seus ritos e suas tarefas. Cabe a nós cumpri-los. Proponho o que, se, o que se segue apenas como metáforas do crescimento psíquico. As idades e os, os estágios da vida da mulher fornecem tanto tarefas a serem realizadas, quanto atitudes nas quais enraizá-las. Por exemplo, se de acordo com o esquema que se segue, vermos o suficiente para entrar na fase ou no lugar psíquico dos seres da névoa o lugar em que todo o pensamento é novo como o amanhã e antigo como o início dos tempos, nós nos encontraremos entrando em ainda mais uma atitude. Mais uma maneira de ver, bem como descobrindo e realizando as tarefas de conscientização a partir dessa posição privilegiada. As imagens seguintes são fragmentos, no entanto, Partindo-se de metáforas suficientemente amplas, podemos elaborar, a partir do que sabemos e do que sentimos acerca do conhecimento antigo. Nossos insights para nós mesmas, que tanto são plenos de força espiritual, quanto fazem sentido para nós hoje mesmo. Essas imagens são baseadas livremente na experiência e observação empíricas, na psicologia do crescimento. E em fenômenos encontrados nos mitos da criação Que são alguns dos melhores esqueletos fundamentais dos registros psicológicos humanos Essas fases não se destinam Vou começar de novo que eu parei aqui porque minha cachorrinha começou a latir Essas fases não se destinam a ser vinculadas inexoravelmente à idade cronológica pois algumas mulheres aos 80 anos estão, em termos de desenvolvimento, no início da mocidade. Algumas mulheres aos 40 estão no mundo psíquico dos seres da névoa. E algumas de 20 têm tantas cicatrizes quanto velhas, enrugadas e idosas. Não se pretende que a idade tenha um sentido hierárquico, mas que simplesmente pertençam a a consciência da mulher e a expansão da vida da sua alma. Cada idade representa uma mudança de atitude. Uma mudança na atribuição de tarefas e uma mudança nos valores. Aí ela vai começar com as idades aqui, tá? 0 a 7. Idade do corpo e do sonho, socialização. Mantendo, porém, a imaginação. 7 a 14. Idade da separação, bem como do entrete... entretecimento da razão e do imaginário. 14 aos 21. Idade do novo corpo, início da mocidade, desdobramento da sensualidade, apesar de protegida. 21 a 28. Idade do novo mundo, nova vida, exploração dos mundos. 28 a 35, idade da mãe, aprendizado de ser mãe para os outros e para si mesma. 35 a 42, idade da procura, aprendizado de ser mãe do self, procura do self. 42 a 49, idade da velha, precoce descoberta do acampamento distante, transmissão de coragem aos outros. 49 a 56. Idade do outro mundo. Aprendizado dos termos e dos ritos. 56 a 63. Idade da escolha, escolha do próprio mundo e do trabalho ainda a ser feito. 63 aos 70. Idade da transformação, em sentinela, reformulação de tudo que se aprendeu. 70 ao 77. Idade do rejuvenescimento, mais velhice. 77, 84, idade dos seres da névoa, mais, mais descobertas do que é grande no que, no que é pequeno. 84, 91, idade de tecer com o fio Escarlate, compreensão da trama da vida. 91 a 98, idade do etéreo, menos, etéreo menos, a dizer, mais a ser. 98 a 105, idade da pneuma, da respiração. Mais de 105, idade da atemporalidade. Para muitas mulheres, a primeira metade dessas fases do conhecimento da mulher, digamos, aprox aproximadamente até os 40 anos, revela nitidamente um movimento do conjunto autônomo de percepções instintivas da primeira infância até o conhecimento corpóreo da mãe profunda. Já na segunda metade das, das fases, o corpo transforma-se quase exclusivamente num disposi Desculpa, dispositivo sensorial interno e as mulheres vão ficando cada vez mais sutis. Durante a trajetória da mulher por esses ciclos, suas camadas de defesa, proteção e densidade vão se tornando mais diáfanas, até que o brilho da sua própria alma começa a transparecer. Podemos sentir e ver o movimento da alma dentro da psique corporal de uma forma surpreendente à medida que envelhecemos cada vez mais. Portanto, o sete é o número da iniciação. Na psicologia arquetípica, há literalmente dezenas de referências ao símbolo do sete, uma referência que considero valiosíssima para ajudar as mulheres a diferenciar as tarefas que as esperam, bem como para determinar sua posição atual na floresta do outro mundo. Faz parte das antigas atribuições dos sete sentidos acreditava-se que esses atributos simbólicos pertencem, pertencem a todos os seres humanos e eles aparentemente constituíam uma iniciação na alma através das metáforas e dos sistemas reais do corpo. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu vou continuar. É, de qualquer forma, eu não vou terminar o sexto estágio hoje, então vamos parar aqui, eu terminei um parágrafo, a gente continua o fim do sexto estágio no próximo episódio. Hoje é sexta, né, então quer dizer que é só segunda, e segunda é feriado, hoje eu lembrei, eu sempre esqueço dos feriados, mas hoje eu lembrei. Eu vou tentar segunda-feira fazer, tá, gente? Eu tô com meu, vou estar tá com meu filho em casa, meu marido também, mas eu vou, eu tenho é, consulta, enfim, para quem acompanha comigo, né? Essa informação é importante. É, vou tentar fazer segunda. Se não, terça eu estou de volta, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigada por sua companhia. É... É engraçado, pessoal, que que é muito bom assim a gente. Sentir as fases, sabe? Das fases do que a gente sente, do que o corpo fala, do que o nosso nossa psique nos traz. Quando eu comecei esse livro, eu comecei assim numa empolgação, numa empolgação, e eu queria que muita, 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 muita muita gente acompanhasse essa, essa, esse áudio livre. Eu queria fazer outros projetos e ainda não deixei de querer, mas assim... Eu queria com muita ansiedade que esse livro chegasse a um número gigantesco de pessoas. E ao longo do, da leitura, é, poucas pessoas ficaram acompanhando, né? É, talvez alguém que escute esse áudio aqui, lá pra frente essa esse, esse, é, leitura já vai ter bastante audições. Mas como agora, para quem está acompanhando... Eu tenho aqui na base de duas pessoas muito assíduas... Que é todo dia escuta... E aí chega tem alguns episódios que chega até seis pessoas... Porque eu consigo ver que, uh, o número de pessoas que escuta, né? E algumas vezes eu fiquei muito chateada com isso... Fiquei pensando... Gente, mas eu me dedico tanto a esse, esse livro... E antes eu enviava, né? Eu, todo dia eu colocava Facebook, Instagram, no grupo que eu fiz para esse livro. Depois eu fui dando uma desanimada, sabe? fui ficando chateada de, de as pessoas não, não, não acompanharem do jeito que eu queria e do jeito que é necessário esse livro. Hoje, quando eu comecei esse episódio, que eu fui lá ver quantas escutaram de ontem, e eu vi que as duas, que eu acredito que sejam as mesmas duas pessoas, que estudo, escutam todo dia sido, eu pensei assim, gratidão. Estou muito satisfeita, porque, duas coisas, esse livro não é para qualquer pessoa, além ele ser bem extenso, né, você está aqui acompanhando esse audiolivro, é, nessa extensão nós já estamos em 100, hoje é os 100, 122 episódios, é um livro extenso, é um livro complexo, é um livro que mexe profundamente na gente, é um livro que você precisa um... Ai, como é que eu vou explicar uma sensibilidade muito além do concreto, né? Para você entrar e se entregar a esse livro, você já, já virou uma chave, né? A gente já está iniciada em alguns períodos de sete anos anteriores aí, né? A gente já, já, já virou várias chaves, eu acho, para falar a verdade. Então, eu, eu tô até arrepiada, gente, de falar. Porque aí eu me dei conta que esse livro é necessário mesmo, mas ele não vai ser para muitas pessoas. E que eu vou me entregar a ele até o fim, que falta pouco, e eu já tô até com saudade. E, e vou fazer outros projetos com ele, para quem quiser. Se vir um, dois, três, dez, um milhão... Os que vim e os que ficarem vão ser porque estão preparados para esse livro. Então não adianta eu querer um milhão de pessoas aqui escutando, ou sei lá, 100 200 pessoas, um número grande de pessoas, se as pessoas não estão preparadas. E se elas não estão preparadas, não vai ter conexão. Então assim, mais uma vez, gratidão por você que está aqui acompanhando todo dia. É, sinta aí o meu abraço, a minha felicidade de você estar tá aqui comigo, é, porque eu sei que você já está neste processo, você já está em conexão, e eu fico muito grata né? é, por, por você estar tá aqui comigo, você, um, dois, três, seis, é, obrigada, <risos> muito obrigada mesmo, e aí você vê, ó, mais um ensinamento que o livro nos traz, são processos. E a gente precisa ir sentindo esses processos, é, assimilando, é, às vezes um pouco chateado, já tive vontade de parar, sabe? E aí eu entendi qual é o meu propósito com esse livro. O que esse livro é para mim. E aí eu tenho que botar isso, que é para mim, no mundo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pegou. Tudo bem, porque é o tempo da pessoa, né? É as chaves que as pessoas já viraram e não vão ser todas no mesmo tempo, no mesmo processo. Eu virei a minha chave em algumas coisas? Pra mim faz muito sentido dividir isso? Vou dividir, vou colocar no universo e quem quiser que pegue, tá bom? Muito obrigada. Mais uma vez eu falo se você quiser contar sua história, dividir comigo o que você sente, o que você não sente, o que esse livro ajuda, não ajuda, sugestões amorosas, é, 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 como é que fala é, feedback, né? Gostoso, que você gosta, que é legal e que faz sentido é muito bem-vindo. Os dois canais são e-mail alimivargas@hotmail.com este Aline, é com Y no meio e Y no fim, então é Aline. E o Instagram, Lua, esse lua é L-H-U-A. Muito obrigada, até o próximo episódio, um beijo. Pessoal, eu voltei para lembrar uma coisa, segunda-feira vai ter lançamento do livro A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, que eu já gravei, né? Eu vou organizar aqui e lançar segunda-feira. Então, aqui no, 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 no Spotify ou qual, qualquer um dos, dos que você acompanha aqui, é, vai ter o áudio e lá na, na, no Instagram vai ter o vídeo, tá? Vídeo com a gravação do, da leitura. Então, segunda-feira já vai ter esse lançamento, tá bom? Tchau, agora eu vou. <risos>